0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij vandaag starten met de voorlezing van het leven van de zalige Clemens August kardinaal von Galen, bischop van Münster in Duitsland, onder de naziterreur. terreur Het boek is geschreven door Eerwaarde heer Edward Janssens en in 2018 uitgegeven bij Saida met de titel hij had de moed om te spreken. We hopen dat deze lezing u vele vruchtbare en interessante uren zal bezorgen. Wij beginnen met het voorwoord gegeven door Mosseur Luc van Looy, bisschop van Gent, op 9 oktober 2017. De Moed van een Bisschop. Het is goed dat de kerk na zoveel jaren erkent dat graaf von Galen de goddelijke wet verdedigd heeft in een moeilijke tijd. Steeds heeft hij de rechten van de arbeiders, de zwakke en uiteindelijk de onschuldige burgers verdedigd tegen de invloed van buitenlandse en binnenlandse heersers. Zijn verontwaardiging heeft tenslotte geleid tot de moedige stellingname in zijn beroemd geworden preken. Dit boek onthult voor de lezer van de 21e eeuw het beklijvende verhaal van deportaties, van de moord op duizenden onschuldige burgers, omwille van hun geloof of omwille van de fysische of psychische onmogelijkheid productief mee te werken aan de edele staat Duitsland. Hier moest een perfecte staat geproduceerd worden. Wat heeft de genade en ook de sociale bezorgdheid niet teweeggebracht in deze mens, die het moeilijk vond om te studeren en waarvan men zei dat hij niet kon preken? Waar kwam zijn inzicht vandaan? Waar haalde hij de kracht vandaan? Het geloof toonde hem de waarheid en gaf hem het inzicht en de moed om in alle openheid te getuigen van de wil van God. Dankzij zijn pastorale ervaring in Berlijn en in Münster, zijn edele afkomst en zijn sociale bewogenheid, is hij een grote burger geworden van Duitsland. Hij kende de wet van de staat, maar ook de goddelijke wet en wilde die ten koste van alles toegepast zien. Zijn eerlijkheid en het opkomen voor de waarheid heeft van hem Uiteindelijk een staatsvijand gemaakt van de nazistische beweging. Terwijl in verschillende Europese landen over de euthanasiewet gediscussieerd wordt, geeft deze bischop een getuigenis van het recht op leven voor elke onschuldige burger. Hij herinnert op deze wijze aan de goddelijke wet gezult niet doden. Zijn stem werd door de overheid niet gehoord terwijl het volk in heel Europa zijn boodschap maar al te goed begreep en verspreide. Mogen deze moderne heiligen ons inspireren en ons geloof aanscherpen wanneer het erop aankomt de zwakke en de onschuldige te beschermen. Inleiding door de Heer Janssens, de auteur Lectori salutem wat bezielt iemand om een biografie te schrijven over een bischop uit een ander land en uit een andere tijd? Het begon allemaal met een tocht van twee priesters na uitputtende Allerheilige dagen in hun beide parochies. Er werd een excursie gepland naar de Duitse stad Münster, om er na enkele dagen opnieuw volop tegenaan te kunnen gaan, want parochies staan nooit stil. Maar... Het weer zat niet mee. Strakke wind en hevige regen tijsterde het reisparcours en aangekomen op de doomplats te Münster zat er niets anders op dan vlug bescherming te zoeken tegen het woeste natuurgeweld in de doom van Münster. De sint paulus doom is een prachtig monument. Harmonieus van opbouw, goed onderhouden en voorzien van een bijzonder mooie liturgische ruimte. Ze bevat onder meer een astronomisch uurwerk vol mooie details en een orgel om u tegen te zeggen. Naast de kerk staat een pand met een romantisch aandoend kerkhof waar kapelaans, kapitelheren en bischoppen hun laatste rustplaats hebben. In het pand is ook de toegang tot het Diocesaan Museum waar op dat moment een tentoonstelling liep over een bischop van Münster, Clemens August von Galen, die enkele weken eerder, op 9 oktober 2005, zalig was verklaard. Met het bezoek aan die tentoonstelling is alles begonnen. De figuur van de nieuwe zalige werd er op schitterende wijze naar voren gebracht, erg professioneel, zoals de Duitsers dat kunnen. Ik raakte er niet weg en om mijn reisgenoot niet al te lang op te houden, besloot ik me in het aangrenzende winkeltje te voorzien van de nodige lectuur. Van het ene boek kwam het andere. Het resultaat van deze lectuur en het daarbij behorende opzoekwerk leg ik u vandaag voor. Ik hoop dat er ook voor u een wereld mag opengaan, en dat het leven en de boodschap van de zalige bischop von Galen u mag verrijken. We beginnen nu met het eerste hoofdstuk, zijn levensverhaal, bij het onderwerp 1, de kinderjaren. Wie ooit de water in Dinklage, en hier hebben we een commentaar van de auteur, Dinklage is een dorp in het Oldenburgische Münsterland. In de 17e eeuw kwamen alle goederen van dit dorp in het bezit van de familie van Galen. Een van de waterbrugten uit die streek werd het woonhuis van de familie. Sinds 1949 kwam deze brugt door een schenking van graaf Christophe Benhard von Galen in het bezit van de Benedictinesse die er sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog verbleven. In 1977 werd dit klooster verheven tot abdij. De gebouwen dateren grotendeels uit de 15e en de 16e eeuw. We hernemen dus wie ooit de Waterbrug in Dinklage bezocht, zal eerder een grote herenhoeve dan wel een heuse burcht aantreffen. Waterbrugten zijn een vast onderdeel van het Oldenburgse Münsterland in Westfalen, dat is in Noordwest-Duitsland. Er zijn er honderden. Dinklage is eerder een klein dorp tussen Münster en Osnabrück. Het landschap is er vlak met veel landbouwgrond. Landbouw is er nog steeds een vastgegeven. Op die grote herenhoeve, omgeven door vele waterpartijen, werd op 16 maart 1878 Clemens August Joseph Pius, Emmanuel Antonio Hubertus Maria, graaf von Galen, geboren. Zijn ouders waren graaf Ferdinand von Galen, die leefde van 1831 tot 1906, en de rijksgravin Elisabeth von Spee, die leefde van 1831 tot 1920. Een tweede uitleg door de auteur. Uit het huwelijk van graaf Ferdinand von Galen en zijn echtgenote gravin Elisabeth von Spee werden dertien kinderen geboren. Elisabeth, die leefde van 1862 tot 1870. Anna, die leefde van 1863 tot 1930. Zij werd kloostersuster van de Heilige Harten. Friedrich, die leefde van 1865 tot 1918, huwde met Paula, Jonkvrouw von Wendt. Augustinus, die leefde van 1866 tot 1912, die huwde met Gravin Levina von Korf-Schmissing. Francisca, die leefde van 1867 tot 1938, werd kloosterzuster van de Heilige Harten. Maria, die leefde van 1869 tot 1876. Wilhelm. Die leefde van 1870 tot 1949. Werd Benedictijn in Praag. Agnes. Die leefde van 1872 tot 1943. Huwde met Conrad Jonkheer van Vent. Jozef. Die leefde van 1873 tot 1876. Paula die leefde van 1876 tot 1923, tijdelijk op late van Sint-Benedictus. En Clemens August, die leefde van 1878 tot 1946, bischop en kardinaal van Münster. En dan tenslotte Frans, die leefde van 1879 tot 1961 en die huurde met Antonia Jonkvrouw van Weix zur Venne, en dan tenslotte Monika, die leefde van 1886 tot 1896. Sedert 1660 wonen de von Galens op dit landgoed. De familie von Galen is een oeroud adellijk geslacht en had lange tijd een grote inbreng in het bestuur van het Münsterland. Ze waren verwant met vele adellijke families in Duitsland. Het was Frederik Eulam III, vorst van Pruisen, die hen in 1803 de grafelijke titel schonk. Op de Waterbrug in Dinklage waren er slechts twee zaken belangrijk: landbouw en godsdienst. Als grootgrondbezitter, en dan spreken we over een slordige 4500 hectare grond, voelde de familie van Galen zich verplicht om voor hun talrijke pachters en huurders te zorgen. Alhoewel zij heren waren, hadden ze toch bijzonder veel aandacht voor het wel en wee van de landbouwbevolking van hun streek. Vader Ferdinand Heribert von Galen was volksvertegenwoordiger voor de Katholieke Centrumpartij, dat Centrum, Partij, das Zentrum, in de Rijksdag van Berlijn van 1873 tot 1903. Niet vrij van enig eigen belang stond hij steeds op de bres voor de landbouwers, Dichter bij huis was hij lid van veel landbouworganisaties. Op sociaal vlak was hij een voorvechter voor meer rechten en betere leefomstandigheden voor werklieden, in de geest van zijn oom bisschop Wilhelm Emanuel von Ketteler, bisschop van Mainz van 1850 tot 1877, die zelf een baanbrekend sociaal voorvechter was. Het tweede, waar het in slot ronddraaide rond draaide, was godsdienst. Het dragende element van deze familie was het Rooms-Katholieke geloof, beleefd in een ultramontaanse geest. Commentaar van de auteur Het ultramontanisme is een leer binnen het katholicisme die de autoriteit van de paus in zaken van geloof en discipline benadrukt. Dinklage had meer weg van een klooster dan van een kasteel. Vanaf het begin waren de ouders zich bewust van hun opvoedkundige taak. De gehele sfeer in het jonge talrijke gezin was doordrenkt van een bovennatuurlijke kijk, zelfs op de meest gewone zaken van het leven. Vader Ferdinand Heribert von Galen verzette zich in het parlement de Rijksdag genoemd, tegen een liberale maatschappij die steeds meer om zich heen greep. Zijn droom was een standenmaatschappij, naar het voorbeeld van de middeleeuwse gilde, met patroons en gildeleden die het steeds voor elkaar zouden opnemen. Hij drukte het zijn kinderen op het hart dat de stem van het geweten, Gods stem in het hart van de mensen, altijd het laatste woord had en boven gehoorzaamheid aan de overheid en de burgerlijke maatschappij stond. Het was moeder Gravin Elisabeth die de kinderen persoonlijk onderwees in de Rooms-Katholieke catechismus. Hen leerde bidden en hun geweten vormde door hen voor te bereiden op het sacrament van de biecht. Zij begeleidde dan ook persoonlijk haar kinderen naar de kerk voor dit sacrament van de verzoening. De politieke omstandigheden in het Duitsland, waarin de jonge graaf Clemens August, in familiekring Klauw genoemd, opgroeide, werd gekenmerkt door de zogenaamde cultuurkampf. Het kerkelijk leven werd grondig beperkt en strikt aan banden gelegd. Rijkskanselier von Bismarck stond niet voor een ultramontaanse kerk, een kerk verbonden met het centrum over de bergen in Rome. Maar voor een Duitse kerk, een soort rijkskerk die haar eigen weg zou gaan, los van Rome en waarover de staat uiteraard de controle zou hebben. Bij de meeste katholieke, adellijke families had dit een averechts effect. Het deed hen in zichzelf keren, in afkeer van de boze wereld en het werkte een anti-moderne, ultramontaanse kerk eerder in de hand. De klerici die zich in de cultuurkampf engageerden, werden geëerd als helden. In de huiselijke kring op de waterbrugt in Dinklage werden als lectuur na het avondeten en het gebed godvruchtige verhalen gelezen, als ook polemische antwoorden op de religieuze politiek van de staat. Zo werden de kinderen van Galen gebrandmerkt voor hun verdere leven. Vroomheid, trouw aan paus en kerk, rechtlijnigheid in de leer, eerbied voor de ouders, eerbied voor iedere mens, eerbied voor de rol van het geweten en de moed om voor de eigen overtuiging op te komen. De jonge Clemens August had ondanks de diepe religieuze sfeer in het gezin een normale en vooral zorgeloze kindertijd. Hij ging wel eens op de vuist met zijn jongere broer Frans en genoot vooral van veel eten. Zijn eetlust was zo groot dat moeder von Galen er paal en perk aan stelde. Haar klauw werd te dik en moest voortaan doen zonder boter op zijn boterhammen. Clemens August genoot ook bijzonder veel van de natuur die in Dinklage werkelijk prachtig is. Open land, bospartijen, wegen omzoomd met bomenrijen. Een wandeling met de ouders in gods natuur, een ritje met het paard, een jachtpartijtje. Klauw was altijd van de partij. Onderwerp 2. Jeugdjaren. Zoals de meeste kinderen van de landadel uit die tijd... Kreeg Clemens August samen met de andere kinderen uit het gezin privéles thuis? Met deze taak was een huisleraar belast. Toen hij elf jaar oud was, ging Klauw naar het college. Dat was echter niet eenvoudig. Als gevolg van de cultuurkamp werden de meeste kloosterorden opgeheven. Vanzelfsprekend ook de Jesuiten. Om zeker te zijn van een katholieke opvoeding trokken Klauw en zijn broer Frans naar Oostenrijk naar het jezuïtecollege Stella Matutina in Veldkirch in Vorarlberg. Commentaar van de auteur Stella Matutina, jezuïtecollege in Oostenrijk, geopend in 1856. Al vanaf 1649 tot 1773 bij de opheffing van de Jezuïtenorde was er een gymnasium ingevestigd, het eerste in Oostenrijk. Twee oudere broers, Friedrich en Wilhelm, waren hen al voorgegaan. Op 31 mei 1890 begon voor de beide broers hun collegetijd. De Jezuïten bereidden hun leerlingen expliciet voor op hun taak als toekomstige leiders van de maatschappij. Hier werd verdiept wat thuis hen al was ingeprent. Godsdienst, gezag, zuiverheid, vroomheid en vlijt. Wat de vroomheid betreft werd een bijzonder accent gelegd op de devotie tot onze lieve vrouw. In het college ging het er streng aan toe. Een strikte discipline en een tot in de puntjes georganiseerde dagindeling. Dagelijkse mis... Recollecties, maar ook sport kwam aan bod. Voetbal, zwemmen, hockey. Bij toneelvoorstellingen kreeg Clemens August meestal, gezien zijn gestalte en gewicht, de rol van robuuste knecht toebedeeld. Hij speelde ook in het blaasorkest van de school. Een buitengewoon student schijnt hij niet geweest te zijn. Het studeren viel hem wel eens zwaar. In een brief van zijn moeder, gravin Elisabeth, van 23 oktober 1891, klinkt het zo: Zijn je opdrachten te zwaar voor jou of zijn het er te veel? Je bent van nature eerder langzaam. Ik denk dat een doortastende vlijt je de moeilijkheden bij het studeren met Gods hulp zal doen overwinnen. Hij schijnt ook last gehad te hebben van een zekere koppigheid. En het waren meestal zijn leraren die ongelijk hadden. De tijd in het Jesuitencollege heeft op Clemens August wel een diepe invloed gehad. De Jesuiten werden door de Duitse regering als vijanden van het vaderland bestempeld, als de stoottroepen van de paus. In een van zijn beroemde preken in 1941, waar we later uitvoerig op zullen terugkomen, zal hij zijn bijzondere dankbaarheid uitspreken voor zijn leraren, met wie hij, zoals hij het uitdrukte, tot zijn laatste adem verbonden zal blijven. Omdat de Duitse regering de diploma's van de Jesuitencolleges niet erkende, was Klauw verplicht in een officiële, door de staat erkende instelling, examen af te leggen. Daarvoor ging hij naar het gymnasium Antonianum in het Duitse Vechta, nabij Oldenburg en niet zo ver van huis gelegen. Hij legde na twee jaar examen af in 1896. Daarna ging het richting Zwitserland, naar Freiburg, opnieuw bij de jesuiten. Hij en zijn broer Frans studeerden er vooral de Franse taal, filosofie, geschiedenis en literatuur. Vader Ferdinand noemde het een school om te leren denken... De heersende denkrichting in deze hogeschool was de neoscholastiek, een denksysteem gebaseerd op de filosofie van Thomas van Aquino. Clemens August had moeite met het abstracte denken. Het is zware kost, schreef hij aan zijn moeder op 1 februari 1899. In Freiburg ontluikt ook zijn priesterroeping. Hij wil allereerst intreden bij de jesuiten. De beide broers maken in 1898 een lange reis door Italië en krijgen een audiëntie bij paus Leo XIII die hen een bijzondere zegen geeft voor hun studies. Clemens August zal in Freiburg echter niet afstuderen. Zijn begeleider maakt hem duidelijk dat hij niet de benodigde kwaliteiten heeft voor een academische carrière. Hij zelf geeft toe dat het studeren hem vermoeit en dat hij liever iets anders doet. Priester wil hij echter nog altijd worden. Daarom stuurt zijn geestelijke raadsman, pater Scheffler, hem naar Innsbruck voor de eigenlijke priesteropleiding en daar zal hij zich voorbereiden op het seminari-examen. Zelf wil hij graag priester gewijd worden in Innsbroek, in Oostenrijk. De bischop van Münster, onder wiens juridictie hij valt, wijst dit echter af. Hij wil dat hij naar het bischoppelijk seminarie van Münster komt. Daarom verhuist hij met Pasen 1903 naar het Collegium Borromeum in Münster, om zich voor te bereiden op een priesterleven in de zielzorg. De wijdingen volgen elkaar nu snel op. Op 10 augustus 1903 wordt hij subdiaken gewijd. Op 19 december van datzelfde jaar diaken. En op 28 mei 1904 wordt hij tot priester gewijd in de Sint-Paulusdom van Münster door bischop Dingelman. De dag daarna draagt hij zijn eremis op in de sint josephskapel van dezelfde kathedraal, waar het graf is van een van zijn beroemde familieleden, de vorstbisschop Christophe Bernard von Galen, die leefde van 1609 tot 1678. Onderwerp 3. Jonge priester Clemens August Graaf von Galen was nu priester van het bisdom Münster, een van de oudste bisdommen van Duitsland, gesticht door de heilige Ludgerus. Commentaar van de auteur. Luders Loeders of Loeder, geboren omstreeks 742 in de streek van Utrecht. Zijn opleiding ontving hij deels in Utrecht en deels in York in Engeland. In 777 te Keulen tot priester gewijd, missionaris in Docum, vandaar verjaagd, begaf hij zich naar Rome en Monte Cassino in Italië. Karel de Grote vertrouwde hem een nieuw missiegebied toe in 787. Daarbij voegde zich in 792 het huidige Münsterland. Als centrum van de toekomstige bischopstad koos hij het toenmalige Mimigernafort, waar hij een klooster van kanuniken en een kloosterschool stichtte. In 805 werd Ludgerus tot bischop gewijd. Hij stierf onverwacht in 809 tijdens een visitatiereis in Billerbeck in Duitsland en werd begraven in de abdij van Verden in Duitsland, die eveneens door hem gesticht was. Deze heilige Ludgerus, die er de eerste bischop van was. Hij krijgt een eerste benoeming als kapelaan van de dom van Münster. Hij werd de achtste in de rij van kapelaans die de dom van Münster rijk was. Tegelijkertijd werd hij aangesteld als privésecretaris van zijn oom Maximiliaan Gerion von Galen, hulpbisschop van Münster. Van 1832 tot 1908. Deze had als priester, pastoor en professor gewerkt in het bisdom Mainz en was secretaris geweest van de Bisschop van de Arbeiders, Wilhelm Emanuel von Ketteler, waarover we al eerder hebben geschreven, en die een verwant was van de familie. Het werden voor de jonge priester twee intense jaren waarin hij zijn oom begeleide op talrijke vormstelreizen en hem onder meer vergezelde tijdens een bezoek aan het Vaticaan in 1905. Het werden belangrijke jaren omdat hij de verscheidenheid leerde kennen van het grote bisdom Münster, waarvan hij later zelf bischop zou worden. Van uitgestrekte landbouwgebieden in het noorden van het bisdom tot het zeer sterk geïndustrialiseerde roergebied in het zuiden. Van diaspora-katholieken in het noorden tot een diep gewordeld christendom rondom Münster. Twee jaar na zijn priesterwijding echter verhuisde de jonge priester naar Berlijn. Het bisdom Berlijn en het bisdom Münster hadden een overeenkomst om één parochie in de hoofdstad toe te wijzen aan een priester van het bisdom Münster. In Berlijn heerste er destijds al een priestertekort. Clemens August werd kapelaan van de heilige Matthäusparochie parochie te Berlijn-Schöneberg. Dit was een voorstad van Berlijn met maar liefst 80.000 inwoners. Het was de toegangspoort naar Berlijn voor al wie uit het oosten en het zuiden kwam. Uit Dresden, Bohemen... Oostenrijk, Leipzig, Frankfurt en het hele zuiden van Duitsland. Het was een haastig opgetrokken voorstad, voornamelijk bestaande uit grote woonkazernes, die de talrijke migranten uit verschillende delen van het Rijk moest zien te huisvesten. De Matthäusparochie telde bij aankomst van von Galen in 1907 ongeveer 24.000 katholieken een getal dat vijf jaar later al opgelopen was tot 28.000, een mammoetparochie dus. Voor de jonge graaf von Galen was het een grote schok. Hij schreef in een brief naar huis, Berlijn is vast een heidnische stad. Berlijn is een bijna heidense stad. Van het katholieke Münsterland naar het wereldse Berlijn er is bijna geen grotere stap denkbaar voor een priester. Niet enkel op het gebied van moraal en zeden en van andere geloofsgemeenschappen, protestanten, maar ook op het gebied van cultuur, economie, verkeer en bedrijvigheid. Het landelijke dinklage met zijn waterbrucht en zijn lommerrijke dreven was dus ver weg. Clemens August von Galen was slechts 26 jaar toen hij naar Berlijn werd geroepen. Hij deed er aanvankelijk het klassieke kapelaanswerk, preken, bichthoren, zieke ziekenbezoek, uitvaarten en huisbezoeken. Naast kapelaan van Sint Matthäus werd von Galen ook benoemd tot prezes van de Gezellenverein, een soort proostbestuurder van een specifieke vereniging om arbeiders op te vangen die werk kwamen zoeken in de grote stad. Het oude, oncomfortabele huis werd na enige tijd verlaten en het nieuwe onderkomen in de Koning Gretzer in Hartje-Berlijn, dicht bij het Anhalterstation, was bijna helemaal te danken aan priester Clemens August, naast enkele goede sponsors van gegoede Berlijners en de opbrengst van een loterij. Bij dit huis hoorde ook een kerk, genoemd naar de heilige Clemens Maria Hofbouwer. Voor de bouw van het tehuis voor arbeiders, zowel als voor de kerk, schonk von Galen zelf 45.000 goudmarken uit de erfenis van zijn vader, die overleed in 1906. Kapelaan von Galen werd nu benoemd als eerste curaat, een curator van de Clemens Maria kerk. De Clemens Maria Hofbouwerkerk was geen zelfstandige parochie. Zij bleef onderdeel van de grote Matthäus-parochie, maar genoot een zekere zelfstandigheid onder de leiding van een curaat die beschikte over grote bevoegdheden en in feite functioneerde als een soort quasi-pastoor. Voor het werk met zijn gezellen heeft von Galen zich bijzonder ingespannen. Deze vereniging was ooit ontstaan onder invloed van, andermaal, de Bisschop van de Arbeiders, von Ketteler, de oom van zijn vader en zijn grote voorbeeld. Niet te verwonderen dat Klauw zijn oogappel was. De vereniging telde toen in Berlijn 700 leden. Het was een prachtig werk dat probeerde de toevloed van werklieden naar de hoofdstad in goede banen te leiden. Het zorgde naast onderkomens, 200 kamers, voor cultuur met een bibliotheek, een zangkoor, een toneelvereniging en uiteraard ook voor de nodige religieuze begeleiding. Dit werk lag hem duidelijk na aan het hart en hij woonde ook in het tehuis op een bescheiden tweekamerflatje. Hij organiseerde zelfs de vrije tijd van zijn arbeiders. Hij huurde even buiten Berlijn een stuk bos aan een meer. Daar konden zijn gezellen van een zwempartijtje genieten, ver van vrouwelijk schoon en andere verleidingen. Het werden negen onvergetelijke jaren. Elke dag at hij aan dezelfde tafel met zijn werklieden. Elke avond bracht hij in hun gezelschap door. Dat deed hij omdat hij geloofde dat hij een echte bijdrage kon leveren aan hun sociale verheffing. Hij was in de omgang met zijn werklieden niet links georiënteerd, eerder het tegenovergestelde. Hij zag zich als een soort patroon met gildewerkers, een ideaal dat in veel kringen als een christelijk alternatief werd gezien voor de opkomende klassestrijd. Clemens August wilde burgers vormen die hun plaats in de maatschappij wisten in te nemen binnen de vooropgezette ordening. Daarnaast deed hij zijn kapelaanswerk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het liefst was hij zelf naar het front vertrokken met zijn broer Frans, die als officier in het Duitse leger zijn plicht deed. Almoesenier worden bij de Duitse troepen sprak hem ook wel aan. Hij deed er zelfs een aanvraag voor weg. Maar hij werd geen van beide. Hij bleef in Berlijn als een vurig patriot en deelde in de begeestering van het Duitse volk voor hun keizer. Hij had het volste vertrouwen dat het Duitse leger zou zegevieren. Hij verschilde daarin niet veel van de meeste Duitse katholieken. Eventjes kwam kapelaan Clemens August in de kijker. Toen hij in 1916 zijn huis voor arbeiders veranderde in een hospitaal voor gewonde soldaten en keizerin Auguste Victoria hem en zijn hospitaal vereerde met een bezoek in maart 1916. De bittere nederlaag van het Duitse leger en vooral het schandelijke verdrag van Versailles dat daarop volgde, brachten hem in grote verwarring. Zoals velen in Duitsland zocht hij naar de oorzaak van de Duitse nederlaag. Volgens hem lag het aan een soort revolutie binnen het Duitse leger. Hij schreef zijn gedachten neer in het artikel «Waar ligt de schuld? Gedachten bij de nederlaag en de wederopbouw van Duitsland». Samengevat lag de schuld volgens hem bij de vergoddelijking van de staat en het daaraan ondergeschikt maken van de burgers. Ondertussen zijn we al in 1919 en in augustus van dat jaar wordt von Galen benoemd tot pastoor in de grote sint matthäus parochie in Berlijn, waar hij ooit als kapelaan begon. In Münster daarentegen verspreidde zich het gerucht dat von Galen rector was benoemd van het bisschoppelijk seminari. Dat ging echter niet door. Op zijn 41ste, op 21 december 1919, kreeg hij de aanstelling tot pastoor van een van de grootste parochies van Berlijn, de Heilige Matthias. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek hij had de moed om te spreken over de zalige Clemens August kardinaal von Galen. En we gaan volgende keer verder met het eerste hoofdstuk, nog steeds, zijn levensverhaal bij het onderwerp 4 Pastoor in Berlijn. We hopen dat deze lezing u veel deugd heeft gedaan, wensen u nog een gezegende avond toe en tot de volgende keer.